0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast für Vielfalt. Heute haben wir ein richtiges Herzensthema vor mir, möchte ich sagen. Wir sprechen über die bald anstehende US-Wahl, pünktlich zum dritten und letzten TV-Duell, was äh, wohl auch stattfindet und diesmal ein kleines Goodie hat, dass man die Mikrofone ausstellen soll. Hast du davon schon gehört?
1: Nee, von den neuen Regeln noch nicht und auch Hallo von mir.
0: Genau, und zwar haben wir heute wieder unsere Expertin eingeladen, Yvonne Bangert, Sie ist Expertin für indigene Völker und war schon ziemlich oft in den USA. Hallo Yvonne. Hallo. Fühlst du dich gut?
2: Ich fühle mich gut, ja. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, Nils, verfolgst du die US-Wahlen ein wenig oder sagst du, oh nee, ich will davon gar nichts mitkriegen, sofern das geht?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also man kann es ja fast gar nicht, weil natürlich die mediale Aufmerksamkeit sehr groß ist. Ähm, ich muss sagen, im Zuge dieser Berichterstattung in Deutschland oder Europa zu den US-Wahlen, finde ich, entstehen mehr Fragezeichen, als dass Antworten gebracht werden. Und mir ist aufgefallen, dass es in letzter Zeit eine Änderung gab, dass sie, also oder anders gesagt, am, vor vier Jahren war es so unwahrscheinlich, dass Trump gewählt wird oder es wurde so dargestellt und wie ein so Verrückter da irgendwie dieses Amt einnehmen kann. Und ich finde, jetzt ist man da ein bisschen weg, dass man schon seine Wähler irgendwie versucht zu erklären. Wer ist das? Warum wählen die ihn? Und da sind wir ja wahrscheinlich auch direkt beim Thema, dass es ja nämlich nicht nur darum geht, wer die meisten Stimmen hat, also absolute Zahlen, sondern um was ganz anderes. Und ähm, ja, es ist einfach trotzdem natürlich wahnsinnig spannend. Und auch die Präsidentschaft von Trump habe ich natürlich äh, sehr verfolgt. Und auch gerade wie ja, andere Länder darauf reagieren, auf äh, seine Politik denn man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja viele Verträge mit anderen Ländern, Wirtschaftsverträge gerade aufgelöst. es ist aber ja geschafft, viele neue zu schließen. Und ich finde so die ja, Darstellung von ihm wirkt manchmal so ein bisschen aus unserer europäischer Sicht. Im Sinne von, wir würden das mhm. ethisch anders machen oder moralisch. Mhm. So. Und es wird ein bisschen vergessen, dass es nun mal ein anderes Land ist und auch ein anderer Kontinent. Und ja, da sehe ich so ein paar Defizite in der gerade deutschen Berichterstattung zu ihm. Womit ich ihn aber auch nicht rechtfertigen will. Ich hoffe natürlich, dass beiden gewinnt. Und dieses Kapitel dieses peinlichen Mannes irgendwie auch vorbei ist.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Vor allen Dingen will ich Trump selber persönlich auch einfach nicht diese Genugtuung geben, jetzt wiedergewählt zu werden. Für das alles. das also, denke ich
1: auch. Das ist ein großer <lacht> Punkt, einfach <lacht> zu sehen, wie er da irgendwie abtreten muss. Genau. Und noch zu hören, was er sich für Ausreden überlegt, warum das jetzt so ist. Ja, oder voll. es gut sagt, warum es besser ist, jetzt aufzuhören oder so. Oder sich mm. irgendeinen Punkt sucht. Ähm, Frage ist nur, wie es dann, würde er verlieren oder wenn er verliert. Wie es weitergeht. Ja, was so zum Beispiel auch Gewalt angeht. Denn ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Ausschreitungen kommt, höher, wenn Trump gewinnt, er verliert. Ja, glaube ich Weil auch. er seine Leute hat, die er dann mobilisieren kann. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Demokraten sagen, los Leute, wie Trump das gesagt hat, bildet ein Kokon mhm. ums Weiße Haus. Ja, aber seine Demokratievorstellungen ähm, sind Wahnsinn. Das ist einfach...
0: Ja, braucht man gar nicht drüber zu <lacht> Ja, ich wirklich. Ich bin ich sagt
1: ja. Ja, genau, ja. genau. Das glaube ich, ganz gut.
0: Genau, und auch zu seiner ganzen Art, wie er die USA geführt hat, wollen wir uns heute ja vor allen Dingen mit Yvonne über die Native Americans sprechen und mhm. die Indigenen, genau. die er ja eigentlich total vergessen hat und sogar ja, diskriminiert, muss man sagen. Ja, Yvonne, du warst schon ziemlich oft in den USA. Wie oft warst du genau da?
2: Oh, ich habe es irgendwie nicht gezählt, muss ich gestehen. Also ich war, so oft. <lacht> ich war hauptsächlich in den 90er-Jahren unterwegs, das ist also auch schon ein Weilchen her, aber dafür da dann öfter. Und das erste Mal überhaupt war ich 1978 da, nach einer der, äh, sagen umwobenen Indianer-Delegationen, die diese Organisation damals veranstaltet hat. Da wurden von Genf ausgehend ähm, Indigene eingeladen, von Alaska bis Feuerland und sind auf Redetour gegangen und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und eine Freundin von mir kannte sich ganz gut aus im Südwesten der USA, also Colorado-Plateau, Corner gebiet Gerade Arizona, der im Moment ein sehr spannender Bundesstaat ist, liegt da auch. Und damit hat sie mich dann so angefixt, dass ich dann da meine nächsten Reisen eigentlich mehr oder weniger nur noch in dieser Region gehabt, gemacht habe, so grob von... New Mexico bis rüber nach Kalifornien und von der mexikanischen Grenze bis nach Colorado so ungefähr in dem Bereich.
0: Also bist du mit einem großen indigenen Interesse schon dahin gereist ja. und auch mit einem großen indigenen Interesse alles verfolgt. Dann kannst du ja gut einschätzen, wie die Situation für Indigene in den USA unter Trump derzeit aussieht. Kannst du dazu was erzählen?
2: Es gibt eine sehr große Verbitterung und Erbitterung sie waren eigentlich auch mit Obama schon nicht so total glücklich, weil er ja längst nicht alle Forderungen erfüllt hat, die sie an ihn gerichtet hatten. Aber er hat ja, bevor er aus dem Amt gegangen ist, noch ein paar Verordnungen erlassen, die wichtige Gebiete wie zum Beispiel das Alaska National Wildlife Refuge oder dieses Bears Ears National Monument oder unter Schutz gestellt haben und auch Pipeline-Bauten abgeblockt haben. Und Trump war ja noch gar nicht richtig im Amt, da hat er das alles schon wieder aufgehoben. Und hat verfolgt halt sehr konsequent eigentlich aus seiner Sicht konsequent, eine Politik, wo es in erster Linie um Wirtschaft geht. Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Natur überhaupt nicht. Kultur, indigene Kultur zumindest auch nicht relevant. Klimaschutz erst recht nicht. Und äh, eröffnet sehr, sehr konsequent alle Gebiete, die bis jetzt noch Rückzugsgebiete waren, für die äh, Rohstoffförderung. Auch Uranförderung, Uranminen äh, werden wieder aufgemacht. Und das ist halt immer oder sehr häufig Kernland für spirituelle äh, Indigene im Südwesten. Also Gebetsstätten von ihnen und von ihren Vorfahren, die haben ja ein ganz anderes Verständnis, wenn es um die Ahnen und die Einbeziehung der Ahnen in ihr heutiges Leben geht. Und da hat er sehr viel zerstört und sehr viele Prozesse in die Wege geleitet, die sich da, ich fürchte, also ich hoffe, dass sie sich wieder zurückdrehen lassen, wenn er jetzt vielleicht tatsächlich verliert, aber es ist schon viel Zerstörung geschehen. Mhm. Dann hat er aber auch sehr deutlich gezeigt, zum Beispiel Corona, das ist auch ein gutes Beispiel. Da hat er zwar auf der einen Seite, oder er persönlich seine Regierung zumindest, hat zwar einen Notfalltopf bereitgestellt, aus dem auch die Indigenen profitieren sollten. Und der Parland, die vor zwei Jahren ähm, als äh, eine der ersten Indigenen ins Repräsentantenhaus gewählt worden ist, hat das auch verfolgt und hat dann festgestellt, der Kerl gibt die Gelder nicht frei. Die stehen uns zu, aber er gibt sie nicht frei. Mhm. Und dann hat sie ursprünglich 20 Millionen oder Milliarden, glaube ich sogar, US-Dollar gefordert, Anteil für die Indigenen, Notfallhilfe, Covid-19, ähm, haben sich dann begeben auf 8 Milliarden die sie aber auch nicht bekommen haben. Sie mussten erst prozessieren und das einklagen, äh, bevor sie das Geld auch bekommen haben. Und er, habe ich jetzt vor ein paar Tagen noch gelesen, als ich mich hier vorbereitet habe in einer Pressemeldung, lobt sich heute dafür, dass er die Indigenen doch mit Not Notfallhilfe versorgt hat.
1: Der Klassiker.
2: Der Klassiker, genau. Ja, und solche Beispiele gibt es halt sehr viele, ähm, wo er mit einer unheimlichen Ignoranz und Arroganz zu Waage geht. Also ein Beispiel, dass die Lakota zum auch sehr... Erbittert hat, war, dass er einen großen Wahlkampfauftritt gemacht hat am Mount Rushmore. Das ist dieser Berg mit den vier Präsidentenköpfen drin. Der gehört eigentlich zu dem traditionellen Gebiet der Lakotas. Ihr heiliger Berg, ihr Heiligtum, ihre Gebetsstätte, wo sie hingehen, so wie wir, wenn wir gläubige Christen sind, in die Kirche gehen, um zu beten. Der gehörte ursprünglich auch in ihr Reservat hinein und wurde dann aber sehr schnell ausgegliedert, als man da Gold gefunden hat. Aber es ist und bleibt für sie ihr heiliges Gebiet. Und da ist er hingegangen, hat einen ganz großen Wahlkampfauftritt gemacht, gerade wegen dieser vier Präsidentenköpfe, mit großen Buhai und äh, Feuerwerk und allem, obwohl die Dakota vorher mehrfach eindringlich darum gebeten hatten, das zu unterlassen, weil mhm. es ihr Heiligtum halt entweiht. Mhm. Und solche Sachen interessieren ihn halt nicht. Das macht er dann eben.
1: Bei diesem Wahlkampfauftritt sagt er auch, dass sein Gesicht da auch zugehört eigentlich. Ja, nicht, dass genau. sein Kopf da auch hin müsste. Ja, ja. den kennt
0: man, den Wahlauftritt. Also sehr viel Verbitterung unter Trump. Er hat sie nicht nur ignoriert, er hat sogar massiv ihre Rechte eingeschränkt. Ja. Also Wir können ja davon ausgehen dann, dass es in der jetzigen Wahlkampagne von Trump nicht besser aussehen wird oder dass sie wieder komplett ignoriert werden. Aber wie ist das bei Biden? Werden indigene oder indigene Rechte dort in den Wahlkampfkampagnen berücksichtigt?
2: Biden hat sogar einen Plan ausgearbeitet. Das ist der Biden-Harris-Plan, weil er ja natürlich seinen co da immer mit einbezieht. Und wenn man sich die Punkte von diesem Plan anschaut, kann man schon sehen, dass er eindeutig ähm, anknüpfen möchte an der Politik von Obama. Das heißt, äh, unter anderem will er alle diese Verordnungen, die Trump aufgehoben hat, wieder in Kraft setzen, die Gebiete wieder unter Schutz stellen, die er freigegeben hat. Was Wichtig sein kann, vor allem, glaube ich, der akuteste Punkt, den ich so im Augenblick kenne, ist halt dieses Alaska Wildlife Refuge, äh, National Refuge, weil da für äh, Ende des, spätestens im Dezember, glaube ich, die Versteigerung ansteht für Abbaulizenzen. Und da wird es natürlich schon entscheidend sein, wer die Wahl gewinnt. Ähm, was aber mindestens genauso wichtig ist, Obama hatte ein Gremium eingerichtet, wo einmal im Jahr im Weißen Haus Vertreter der Stämme, Stammesräte, ich benutze jetzt mal dieses Wort, obwohl ich sonst nicht von Stämmen rede, weil das die Verwaltungsterminologie ist, wie sie in den USA benutzt wird, mhm. Tribal Councils, haben sich da einmal im Jahr mit Vertretern verschiedener Ministerien, Regierungsvertretern getroffen, zu einem ja, Austausch auf Augenhöhe. Also die Leute haben sich ernst genommen gefühlt und hatten halt ihren festen Date einmal im Jahr im Weißen Haus. Das hat Trump natürlich sofort gecancelt. Und Obama möchte es wieder einführen. Äh, Quatsch, Obama, sei schon Obama. Biden, Biden. Möchte, es, möchte es wieder einführen. Und er hat ähm, auch in dieser Agenda, dass er die Treuhandsverpflichtung der USA gegenüber den Stämmen wieder respektieren will. Das klingt erstmal wie Bevormundung, ist es aber nicht, okay. weil es zurückgeht auf die ähm, historischen Verträge zwischen den äh, Native Nations und den USA. Im, hauptsächlich im 19. Jahrhundert sind die geschlossen worden. Und da haben die halt Nutzungsrechte an ihrem Land abgetreten gegen Verpflichtungen, die die USA eingegangen sind. Treuhandverpflichtungen, die aber heute immer mehr ignoriert werden und zum Nachteil der Reservatsindigenen in erster Linie ausgelegt werden. Und das will er eben auch wieder umdrehen und will ihre Ansprüche, ihre Rechte, ihre Befugnisse da ähm, ernst nehmen und wieder... Ja, wertschätzen würdigen, wieder in, in praktisches Leben umsetzen und ähm, auch Stichwort äh, Souveränität, Selbstbestimmung. Er will auch, was mich jetzt im Augenblick gerade persönlich sehr umtreibt, das äh, Native American, nee, Child, Child Native Child Welfare Act heißt das Gesetz, genau. Ähm, will er vor der ähm, Auflösung bewahren, ähm, dieses Gesetz bewahren, ähm, bezieht sich darauf, dass auch in den USA, auch in den heutigen USA immer noch, wenn Familien in die Krise geraten und Kinder von ihren biologischen Eltern sozusagen äh, weggeholt werden müssen, wegen Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, mhm. was immer da vorkommen kann, dass sie eben nicht innerhalb der Familie untergebracht werden, bei Großeltern, bei Verwandten oder in der erweiterten Großfamilie, sondern zu nicht indigenen Leuten gegeben werden, oft gegen den Willen und gegen den erklärten Willen ihrer eigentlichen Familien.
0: Aber was ist der Sinn dahinter? Also Akkulturierung ja, ist immer noch das
2: alte Spiel. Wenn man entferne ja. sie aus ihrem Umfeld, dann kann man sie besser, ich sag's mal, in Häkchen umdrehen. Ja. Genau, und das will er eben auch. Also in diesem 15-Punkte-Plan ist es enthalten, dass er dieses Gesetz schützen will, dass die Kinder wiederum schützt.
0: Sehr gut. Jetzt ist es ja aber auch problematisch, für die Indigenen überhaupt wählen zu können. Es gibt einige Hürden. Wir haben auch einen Blogartikel dazu, hat eine Praktikantin von uns geschrieben. Sehr detailliert, ein sehr schöner Blogartikel, werde ich auch verlinken. Es gibt einige Probleme. Kannst du ein paar nennen und auch ein bisschen erläutern, wie zum Beispiel, ich gebe dir Stichwörter Covid-19 oder fehlende Information, fehlende finanzielle Mittel, fehlende oder nicht anerkannter Identitätsnachweis.
2: Der fehlende Identitätsnachweis ist äh, der Ausgangspunkt eigentlich für alle Probleme, die es gibt, weil ohne diesen Identitätsausweis kannst du dich nicht ins Wahlregister eintragen. Das musst du aber tun, wenn du wählen willst, sonst bist du nicht wahlberechtigt. Ähm, das hat den Hintergrund, dass die Native Americans, zumindest die in den Reservaten lebenden, nicht so Postadressen haben, wie wir das von hier kennen, mit Straße und Hausnummer und einem Briefkasten an der Haustür und einem Briefkasten, wenn du was wegschicken willst, an der nächsten Ecke, sondern die leben sehr weit zersiedelt in der Landschaft, haben eigentlich nicht wirklich Adressen. Also wenn du da Leute besuchen willst, dann kriegst du unter Umständen Beschreibungen wie Folge der Piste da und da. Wenn es dann nur noch ein Schotterweg ist, dann biegst du rechts ab und da hinten siehst du dann irgendwo die Hütte, so in der Art. Und das wird natürlich nicht anerkannt. Da sie aber eingetragene Mitglieder ihrer jeweiligen Stämme sind, gibt es Ausweise, die von den Stammesverwaltungen ausgegeben werden. Sie können sich also eigentlich alle ausweisen, nur werden diese Ausweise wiederum nicht anerkannt von den, von den Wahlbehörden. Das ist so der eine Punkt. Covid-19 ist natürlich auch ein Problem, wenn es darum geht, ja, Wahllokale aufzusuchen, ganz einfach, die Hygienemaßnahmen. Die meisten aus diesen Flächenreservaten kommen aber gar nicht erst zum Wahllokal, weil sie eben auch sehr arm sind und äh, entweder gar keine Autos haben, fahrbare Untersätze. Oder sich die Reise, die oft sehr lang ist, über mehrere Stunden zum Teil auch geht, zum nächsten Wahllokal ganz einfach nicht leisten können. Da könnte man jetzt natürlich dann sagen, gut, dann kann man ja ein System erfinden, dass sie auf jeden Fall die Wahlunterlagen kriegen. Und dann fährt einer rum, sammelt die ein und gibt sie als Sammelunterlagen ab. Das ist in den meisten Bundesstaaten aber verboten.
0: Mhm.
2: Was, da gibt es dann einige Ansätze zur Selbsthilfe, wenn, wenn man das so nennen will. Eine organisierte Strategie von den Lakota, habe ich es jetzt auch gelesen, aber das machen sicherlich nur, nicht nur die Lakota, dass die ihre jungen Leute ausschwärmen lassen. Die klappern die ganzen verstreut lebenden Leute ab, teilen Wahlunterlagen aus, helfen denen auch beim Ausfüllen, ja. wenn es nötig ist, weil viele sind nicht so fit in Englisch, wie man das von hier aus vielleicht äh, denken könnte und bräuchten eigentlich Dolmetscherhilfe, die sie aber offiziell natürlich auch nicht bekommen, weil ihnen das offiziell nicht zusteht, und sammeln die dann ein und shutteln die dann zu den Wahllokalen, damit sie ihre Stimmen auch abgeben können und shutteln sie wieder zurück.
0: Genau, diese Dolmetscherhilfe ist ja auch das Problem, dass sie einfach keine Informationen zu den Wahlkandidaten haben oder nicht ausreichend Informationen, genau. dass sie halt diese Informationen, die es gibt, auch nicht lesen können, wenn sie nicht sehr gut in Englisch sind und wenn sie dann keine Dolmetscherhilfe bekommen, können sie sich natürlich nicht vernünftig informieren.
2: Genau so ist es. Und auch so man so die die moderne Welt sagt ja dann Internet Internet online. Das ist aber für Leute, die in diesen Gebieten leben, auch keine Option, weil die einfach keine Netzversorgung ja, haben. Ja, kann man sich mhm. ja vorstellen. Die kommen da einfach gar nicht rein.
0: Und die USA sind ja auch groß, wenn man da irgendwie im tiefsten Arizona oder so wohnt, das ist ja einfach super schwierig dort Netz zu bekommen. Warst du eigentlich schon mal in den USA jetzt?
1: Nee, ich war noch nicht da, würde es aber gerne mal. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die man einfach einmal erleben muss. Dieser gewisse Lifestyle der USA.
0: Eine Freundin von mir war ziemlich oft da, aber sie hat für sich die Regel, sie fährt nicht hin, solange Trump Präsident ist, obwohl sie voll die USA-Anhängerin ist. Also hoffen wir mal, dass er abgewählt damit wird, damit sie wieder Die Touristen <lacht> Touristenzahlen
1: wieder hochgehen in den USA.
0: Und die finanziellen Probleme sind ja auch einfach eine große Hürde bei den Wahlen für die Indigenen, dass sie halt, wie du gesagt hast, mit dem Auto nirgends hinfallen können, um zu wählen. Mhm. Gibt es Möglichkeiten, wie nicht nur die finanziellen, sondern auch die Dolmetscherprobleme, probleme außer das, was du gerade erzählt hast, gibt es noch weitere Ideen in die Richtung, wie man diese ganzen Hürden umgehen kann?
2: Ähm, es gibt sogar ein Gesetz, das Native American Voting Rights Act heißt es, glaube ich, das schon seit dem letzten Jahr eigentlich vorliegt, müsste nur noch abgestimmt werden. Das enthält Regularien, ein Regelwerk, um genau diese Punkte alle zu beseitigen. Dass Dolmetscher gestellt werden, dass so eine Art Taskforce, nennen die das, glaube ich, gebildet wird, die eben zu all den Leuten ausschwärmt, die von alleine sich Informationen nicht erschließen können, die dann eben auch befugt und berechtigt sind, Wahlunterlagen auszuteilen und wieder einzusammeln. Also die, alle diese Kernpunkte. Beseitigen können. Das Gesetz ist angefangen worden, zu debattieren 2018, meine ich. Und seit dem letzten Jahr liegt es vor, aber es wird halt nicht durch abgestimmt. Man darf sich dann fragen, warum wohl.
0: Okay, also wird es vielleicht unter beiden dann kommen? Das hoffe ich. Hoffen wir mal. Naja, <lacht> ja, genau. Also es
2: könnte längst da sein, aber naja.
0: Ja, und solange es noch nicht in Kraft getreten ist, gibt es natürlich diese Möglichkeiten für Indigene nee. nicht. Es hängt
2: viel davon ab, jetzt von der eigenen Initiative der Menschen, die sich da jetzt halt selber organisieren, um da möglichst viele Leute zu den Wahlurnen zu kriegen. Das hat ja auch, der Haaland hat das auch mal gesagt, als sie gewählt worden ist vor zwei Jahren, dass sie unter anderem oder vor allem deswegen in die Politik gegangen ist, um sicherzustellen, dass alle Native Americans, die das wollen, wählen können. Und dass sie auch selber vor zwei Jahren mit einem Bulli durch die Gegend gedüst ist und äh, überall Leute eingesammelt hat und zu den Wahllokalen gefahren hat und wieder zurückgebracht hat. Ich weiß nicht, wie die das organisiert haben, mit Sammelpunkten nehme ich mal an, um halt Leuten das zu ermöglichen, die sonst keine Chance gehabt hätten, zum Wahllokal zu kommen.
0: Eine Demokratie sollte ja eigentlich auch dafür sorgen, dass alle, die wahlberechtigt sind, an der Wahl teilnehmen können. Ja, das stimmt, das sollte, sollte man mal so machen.
2: sein. Ja.
1: <lacht> Aber das ist ja schon wieder ein besonderer Punkt in den USA, dass man sich, wie gesagt wurde, in ein Wahlregister eintragen muss, sozusagen bestätigen muss, man möchte wählen und es gar nicht erwartet wird, dass jeder, wie bei uns in Deutschland, ab 18, ab der Volljährigkeit, mhm. wahlberechtigt ist. Und das ist ja nicht nur ein Recht, es ist ja auch irgendwo eine gewisse... Pflicht oder man sollte sie als solche warnen oder sehen, da ja nur so eine Demokratie letztlich funktionieren kann. Und in den USA ist das ja, ja auf ja, ganz verschiedenen Ebenen. Es ist ja nicht nur, dass die Indigenen benachteiligt werden, Afroamerikaner auch sehr, sehr stark. Ähm, darüber hinaus aber ja wirklich ein System etabliert ist, oder ein Wahlsystem, das sozusagen ja geradezu einlädt, dass ähm, einzelne Parteien, ähm, ja, Vorteile für sich ziehen, wo wir bei dem Punkt des Gerrymandering sind. Möchtest du was dazu sagen? Zu diesem K da Konzept, sage ich gerne mal. Ich
2: <lacht> kann versuchen, das kurz und knapp zu, ja, zu erklären, so so, soweit ich es selber verstanden habe. Das ist eine Spezialität des angelsächsischen Wahlsystems. Gibt es, soweit ich weiß, nur in Großbritannien und halt in den USA. Und besagt, dass alle zehn Jahre Wahlbezirke neu gezogen werden können. Und zwar immer nach Volkszählungen. Die aktuelle in den USA ist jetzt abgeschlossen. Die werten gerade die Daten aus. Also haben sie jetzt wahrscheinlich dann auch wieder die Chance oder haben sie schon genutzt, die Wahlbezirke neu zu definieren. Und zwar funktioniert das so, sehr vereinfacht gesagt, dass die Partei, die halt am Ruder ist, am Hebel ist, die die, die Möglichkeiten hat, die Kompetenzen hat, Wahlbezirke festzulegen, das so macht, dass sie äh, die erwarteten, prognostizierten Anhänger der Gegenpartei in lauter viele kleine einzelne Wahlbezirke auseinandersplittert. Nee. nee, Quatsch, zusammenpackt. So rum, falsche Logik. Die werden zusammengepackt, damit sie, wenn sie den Bezirk gewinnen, halt nur einen Bezirk gewinnen. Und ihre eigenen Anhänger, die werden halt verstreut, damit sie dann eben 15 oder 20 oder 30 Bezirke gewonnen haben und nicht nur einen. Und das kann man halt jede, alle zehn Jahre wieder neu festlegen, wie diese Wahlbezirke aussehen. Und die sind halt wichtig dafür festzulegen, an welche Partei der Bundesstaat geht, was wiederum festlegt, wie viele Leute in dieses, ich sag so ungerne Wahlmänner, aber sie heißen immer Wahlmänner, in diesen Ausschuss, der dann, letztlich, genau, der dann letztlich wirklich den Präsidenten bestimmt, wie viele da reinkommen. Deswegen ist es schon ziemlich wichtig, dass man da ganz unten auf der untersten Ebene schon ein bisschen rumschrauben kann und ein bisschen kanalisieren kann, wie die Stimmverhältnisse wahrscheinlich aussehen.
1: ja. Ja.
0: Schon krass, wie kompliziert dieses Wahlsystem ist und wie es schon in der Struktur irgendwie auf Benachteiligung von bestimmten Gruppen oder von Menschen mit finanziellen Problemen oder Ähnlichem ausgelegt ist. Also es ist irgendwie total seltsam.
1: Das ist einfach was anderes, wenn man eine Wahl so führt mit diesen Wahlkreisen und Winner takes it all. Also der Gewinner kriegt alle Stimmen und gewinnt dann alle Wahlkreise. Mhm. Und so ist jetzt ja auch, dass in vielen Bundesstaaten die demokratischen Wähler in der Mehrheit sind aber nur ein Drittel der Abgeordneten stellen, weil sie halt, wie du erklärt hast, sie ja nicht die entscheidenden Wahlkreise im Bundesstaat mhm. gewonnen haben und damit sehr viel weniger stellen. Texas beispielsweise der Fall, da haben die Demokraten hohen prozentual an der gesamten Bevölkerung gesehen, weil Texas viele Afroamerikaner unter anderem hat, sind die, ich glaube, 56 Prozent, aber stellen halt nur einen Bruchteil der Abgeordneten, während die die republikanische Partei weitaus mehr stellt. Und ich hatte mir das nochmal angeguckt, es begann, ich glaube 2016, auch schon unter Obama, ähm, eine Operation Red Map hieß die und Red wegen der Farbe der Republikaner, mhm. dass ganz viel Geld auf der untersten Parteiebene, sprich bei diesen Gouverneurswahlen, die die Wahlkreise einstellen, ähm, diese ganze Wahlkampfspenden da reingesteckt mhm. wurden, um da letztendlich den Gouverneurswahl zu gewinnen. Und innerhalb von zwei Jahren, ich glaube es war auf, von 17 auf 19 konnten plus zwölf Bundesstaaten ähm, gewonnen werden für die Republikaner. Äh, jetzt ist es ja gerade ausgeglichen mit jeweils 27 und eine der äh, Puerto Rico hat noch eine eigene demokratische Partei, so eine progressive. Aber es ist jetzt wirklich ausgeglichen und dann, ähm, also so sehr vorausschauend gesehen, weil wie du gesagt hast, jetzt waren die Volkszählungen und jetzt sind wieder für zehn Jahre Wahlkreise festgelegt. Und das ist letztendlich eine Strategie, man gewinnt Wahlen in vier Jahren, in acht Jahren, in zwölf mhm. Jahren dadurch. Also sehr vorausschauend und ähm, von den Republikanern da natürlich jetzt ähm, sehr klug gestaltet, muss man einfach Voll. so sagen. Ähm, schade, dass die Demokraten das nicht auch irgendwie so gesehen haben, beziehungsweise ähnlich menschlich. gehandelt haben. Ja, das finde ich auch gar nicht <lacht> umso so spannend wollen.
2: Umso Aber spannender finde ich dann jetzt im Augenblick gerade diese sogenannten Swing States. Ja von denen es ja ich weiß nicht sieben glaube ich sieben gibt ja, genau. ähm, die wirklich kippeln ob sie an die mhm. Republikaner gehen oder nicht und der spannendste nicht nur weil ich da mich schon selber öfter mal getummelt habe und ihn sehr lieb gewonnen habe ist für mich im Augenblick Arizona weil Arizona ist eigentlich schon seit ewig und drei Tagen republikanisch gewesen immer und scheint aber jetzt äh, drauf und dran zu sein zu den Demokraten abzuwandern was dazu geführt hat, unter anderem, also vermute ich mal, dass das der Hintergrund war, dass äh, das Biden-Harris-Team äh, nach Phoenix gegangen ist, zu einem eigenen Wahltermin. Und äh, da einige von den wichtigsten äh, Native Nations, die da in der Region leben, unter anderem auch die Tono tam die da gegen den Mauerbau gerade sehr fleißig protestieren und Aufsehen erregen, um sich geschart haben und mit ihm diesen 15-Punkte-Plan ihnen erklärt oder erläutert haben, was ja eigentlich schon ein Zeichen ist, dass sie da darauf eigentlich sich Hoffnungen machen, dass gerade Arizona kippt. Und das wäre schon sehr spannend, wenn, oder ja, heute Morgen habe ich ähm, in den Nachrichten gesehen oder in einem Artikel gelesen, dass es auch in, das war glaube ich in entweder auch in Arizona oder in Texas, dass es da ähm, Leute gibt, die jetzt einen Bund gegründet haben, Republicans for Biden weil die so angeödet sind von Trump, dass selbst sie jetzt äh, beiden wählen wollen, damit er nur endlich verschwindet.
1: Genau, selber <lacht> habe ich heute Morgen auch gehört, dass <lacht> immer die Gegenwehr unter den Republikanern wieder stärker wird, nachdem mhm. sie ja vor Trumps Wahl stark war und er ja schon Gegenwehr in der Partei hatte, McCain auch als bekanntestes Beispiel, würde ich sagen, mhm. dann aber ja einen Turn gab, dass man sich alle wiederum hinter Trump gestellt hat, äh, genau, und jetzt wieder so eine kleine Abkehr davon. Das war ja mit der Pressesprecherin von Trump, der, ähm, ihr Mann war ja auch jemand, der oder ein Republikaner, der wahnsinnig viel Geld in Werbespots gegen Trump fin ähm, äh, finanziert. Also, ja, schon irgendwie stärkere Gegenwahl äh, Gegenwehr. Ihr beide verfolgt das ja sehr intensiv. Was wisst ihr schon von Hochrechnung? Denn ich muss gestehen, es wird immer gesagt, beiden liegt 15 Punkte vorne. Ja, das ist irgendwie Aber nicht Aber Zahlen mehr so. selber habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Es wird immer so ein bisschen...
0: Ich habe jetzt gelesen, also mein Freund hat mir das erzählt, dass ähm, das... Team Biden selber gesagt hat, dass die Hochrechnungen sind gar nicht richtig oder sind nicht aussagekräftig, sondern ihre internen Umfragen hätten ergeben, dass Biden nur 3 4 Prozentpunkte vorne liegt. Und deswegen haben sie nochmal kräftig dazu aufgerufen, sich zur Wahl zu begeben oder wählen zu gehen. Weil so 3 4 Prozentpunkte sind ja wirklich nicht viel, wenn man früher mal gedacht hat, 15 Prozentpunkte. Und man darf ja auch wirklich nicht vergessen dass die Indigenen oder die Native Americans auch eine große Wählerschaft ausmachen. Und deswegen finde ich es auch so ignorant von Trump, da einfach so diskriminierend zu handeln. Als wäre es eine Randgruppe, aber sie sind ja auch wirklich eine große Wählerschaft. Aber ja, viel mehr weiß ich zu Hochrechnungen gar nicht. Ich bin einfach sehr gespannt, was in nicht mal mehr zwei Wochen passiert.
1: Hast du was zur Hochrechnung
2: gewonnen? Also jetzt da zur, zur Wahrhaftigkeit der Ziffern ähm, weniger. Aber ich habe auch... Ähm, den Eindruck, dass Hochrechnungen eine andere Funktion haben, als das hier bei uns so ist. Ja. Gerade durch dieses Wahlsystem auch. Also wäre, wäre das nach unseren, nach den bei uns üblichen Spielregeln gelaufen, dann hätten wir jetzt ja Hillary Clinton als Präsidentin und nicht ihn als ja. Präsident. Weil er hat genau. ja nicht, die, die Stimmenmehrheit hat er ja nicht gehabt. Ja. Von daher ist das, glaube ich, nach unseren Maßstäben nicht unbedingt zu messen. Was ich übrigens auch sehr spannend fand, war, äh, als ich jetzt mich versucht habe, schlau zu machen über Kandidaten, indigene Kandidaten zum Kongress, das ist äh, nach der Auskunft einer guten indigenen Zeitung. Indian Country Today heißt sie. Äh, die haben eine Liste veröffentlicht von zwölf Kandidaten und Kandidatinnen, indigenen, die zu einem großen Teil, interessanterweise aus New Mexico, kamen und äh, genau pari für die Republikaner und für die Demokraten kandidieren. Ja, Denkt Spannend. man ja immer nicht so, weil wir ja immer so denken: ne? Demokraten sind die Guten, die Republikaner sind die Bösen. Ja. <lacht> yeah. Aber so einfach ist es offensichtlich dann doch eben nicht. Die haben aber auch prognostiziert, dass die Wähler ihrerseits wiederum, das wird so eingeschätzt, dass die Natives dann doch eher Demokraten wählen als Republikaner. Das spiegelt sich da dann also, zumindest in der Prognose im Moment, nicht unbedingt wieder.
1: Ähm, hattest sie gerade erwähnt, kannst du uns so noch ein bisschen mehr zu den Indigenen im Kongress erzählen? Die beiden,
2: die es gibt, Beides, beides Ladies, beides Damen. sind vor zwei Jahren als erste indigene Frauen auch eingezogen ins Repräsentantenhaus. Muss man vielleicht noch erklären, dass das Repräsentantenhaus alle zwei Jahre gewählt wird und der Senat nur alle sechs. Deswegen stehen sie jetzt auch wieder zur Wahl, alle beide. Und die äh, bemühen sich halt nach Kräften, die ganzen ähm, Rechte, die ganzen Themen für die indigenen ähm, ja zu vertreten, durchzufechten, ohne Deb ha äh, Harris, äh, Harland, ohne Deb Harland, ähm, gäbe es keine Covid-Hilfe, Nothilfe ja. für die Indigenen. Ähm, die macht auch ganz viel Unterstützung für Indigene ähm, in aller Welt, hat sich auch an einem Forum beteiligt für äh, Indigene aus Brasilien, ein Regenwaldforum beteiligt, die ist da überaus aktiv. Und die versuchen halt, die Fahnen hochzuhalten und die ganzen Bürgerrechte, Menschenrechte für die Indigenen, aber nicht nur für die Indigenen, für alle ethnischen Minderheiten. Also da gehören ja auch, du hast sie vorhin schon genannt, die Black, MF, also Black Lives Matter Bewegungsleute dazu. Da gehören Latinos dazu, da gehören asiatische Minderheiten dazu, die halt alle mehr oder weniger zu knapsen haben. Und da versuchen sie, Lobby zu sein für die Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass sie jetzt auch wieder gewählt werden, werden, weil sie eine gute Bilanz vorzulegen haben.
0: Das wäre auf jeden Fall schön. Meinst du, es gibt unter beiden eine Chance für Leonard Peltier begnadigt zu werden? Weil sowohl Obama als auch Trump, gut, von Trump haben wir es erwartet, aber beide haben es ja nicht gemacht. Meinst mhm. du, es gibt jetzt eine Hoffnung?
2: Ach, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt? <lacht> Stimmt wohl. Kann ich dazu nur sagen, weil, wie gesagt, ne, also... Er war ja schon mal bei Clinton auf der Liste drauf. Dann hat das FBI eine Gegenkampagne gemacht, die halt ihren Polizistenmörder hinter Gittern wissen wollen und den angeblichen Mörder ihrer Kollegen nicht in Freiheit sehen wollen. Und da ist Clinton eingeknickt und hat Peltier von der Liste wieder runtergenommen und hat stattdessen einen verurteilten Steuerbetrüger begnadigt.
1: <lacht> Ein wie Pontius Pilatus. <lacht> Na, Wen wollt ihr? Barabbas oder Genau, Jesus? so ungefähr.
2: Bei Obama haben sich viele Leute sehr große Hoffnungen gemacht, weil er eben auch ja, eine, mit den Schutzgebieten und anderen Geschichten eine relativ indigenfreundliche Politik betrieben hat. Der hat es aber auch nicht gemacht. Es kann natürlich sein, also natürlich hört die Bewegung, ihn freizubekommen, nicht auf. Da machen viele Leute mit. Wir als GfBV machen das ja schon seit Jahrzehnten. Und hören natürlich auch nicht auf und unterstützen die ganzen Menschen, die in aller Welt und vor allem natürlich auch in den USA selber die, die Begnadigung, mehr kann man jetzt ja nicht mehr erreichen als eine Begnadigung, verfechten. Es kann natürlich sein, weil es ihm immer schlechter und schlechter geht, dass entweder dann doch noch Gnade erwiesen wird oder aber, wenn ich es jetzt mal ganz ketzerisch sage, ich bin manchmal... Ein bisschen gallig, gerade weil ich so bitter <lacht> bin, gerade in diesem Fall so bitter ja, bin, weil es so unverständlich mhm. ist, dass sie diesen Menschen da Jahrzehnte, sein, mehr als sein halbes Leben im Knast schmoren lassen, obwohl eigentlich ziemlich genau erwiesen ist, dass er unschuldig ist. Und eigentlich wissen das auch alle, dass er unschuldig ist. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach sagen, bevor der jetzt im Knast stirbt und wir haben dann das äh, schlechte Ticket an der Backe, mhm. dass wir das zugelassen haben, lassen wir ihn doch lieber raus.
1: ja. Ja, den Fallbild hier werden wir auch nochmal verlinken äh, zu unserer ja. Seite, hat man das nochmal da für alle, Videos. die es noch äh, nicht kannten. Äh, sehr spannender Fall.
0: Ähm, bevor wir gleich zu deinem Mitbringsel kommen, wollte ich dich noch fragen, würdest du es, wie meine Freundin handhaben, und sagen, du fährst in der jetzigen Situation oder fliegst nicht mehr in die USA, oder würdest du, wenn die Möglichkeit besteht, trotzdem hinreisen? Ich,
2: wenn es einen Anlass gäbe, dass zum Beispiel irgendeine indigene Gruppe mich einlädt, weil sie irgendwas planen und hm. sagen, da hätten wir gerne deine Unterstützung, würde ich das sofort machen. Schön. Das ist bei mir unabhängig davon, welcher Präsident gerade präsidiert, weil die Situation für die Indigenen ändert sich dadurch in der Regel wenig. Ja. Ähm, das wäre allerdings auch schon, also ich würde da nicht hingehen, um, um äh, Trump äh, Pfütchen zu drücken. <lacht> Würde er wahrscheinlich auch nicht wollen, sondern so in so einem Kontext würde ich das schon machen. ja, Weil Solidarität kann man immer zeigen und kann man vor Ort auch immer zeigen, egal wer da gerade an der Regierung
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Klar, ist ja auch wichtig, dass man das Land dann nicht abschreibt, komplett. Mhm.
1: Was haltet ihr oder was glaubt ihr, hat die Black Lives Matter Bewegung für Auswirkungen auf die Wahl, aber auch auf die Zukunft der USA? Hm,
0: gute Frage, Jetzt Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein bisschen was bewegt wird. Aber dieser Rassismus in den USA ist einfach so tief strukturell verankert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es kurzfristig passiert. Also da muss wirklich nachhaltig irgendwie das Polizeisystem, Wahlsystem etc., wir haben es ja schon gehört, wie viel Hürden für Menschen mit vielleicht finanziellen Problemen oder Migrationshintergrund oder fehlenden Identitätsnachweis bestehen. Und da muss einfach so tief was passieren, in diesem ganzen Wahlsystem, Polizeisystem etc., dass ich nicht glaube, dass es kurzfristig passieren wird. Aber wie man in den ganzen Demonstrationen gesehen hat, es gibt genug Leute, die dafür kämpfen und auch nicht aufhören, dafür zu kämpfen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, und wie Yvonne auch gesagt hat, die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
2: Ich denke auch, das ist eine ganz wichtige Bewegung. Ich sehe das so ein bisschen auch in meiner Rückerinnerung auf... Das American Indian Movement in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre. Die Native Americans sind heute natürlich immer noch nicht gleichberechtigt. Aber dass sie so dastehen, wie sie heute dastehen, haben sie dieser Bewegung zu verdanken und dem Selbstvertrauen und dem Selbstbewusstsein auf der einen Seite, innerhalb der Community, das dadurch entstanden ist. Und natürlich auch Aufmerksamkeit, Unterstützung von außen. Und das kann Black Lives Matter, denke ich, auch gut erreichen. Nicht kurzfristig, wie du auch sagst. Ja. Ne? Aber es ist eine ganz wichtige Basis, für, für einen künftigen Prozess. Also ich hoffe, dass es weitergeht.
0: Abschlussfrage ah, an euch. Wen würdet ihr wählen, wenn ihr die Chance hättet?
1: <lacht> <Klar>. Harris. <lacht> da, ja, da stimme ich Yvonne komplett zu. Also ich muss sagen, also ich würde jetzt nicht beiden wählen, weil er beiden ist, ehrlich gesagt. Mm. Äh, dafür ist er auch irgendwie... Also meine die Wahl zwischen... Jemandem Alten und jemandem ganz Alten. Und man fragt so ein bisschen, wo sind so die Belange der vielleicht auch Jüngeren äh, von Frauen. Bei, von Ja, aber bei ähm, Clinton
0: fand ich es auch schwierig zwischen Clinton und Trump. Also klar, Clinton auf jeden Fall besser, aber auch schwierig. Irgendwie. Ja,
1: von daher bin ich ehrlich gesagt froh, dass sie da noch jemanden wie Harris gefunden auf haben letztendlich. Wobei oh. es auch so ein bisschen so wirkt, okay, gab es da jetzt nicht noch allgemein jemand anderes? Jemand, der frischen Wind bringt, der... Gerade vielleicht weiblich und ja. ähm, einer Minderheit zugehört, ähm, um einfach die Leute nochmal mehr abzuholen und nicht immer wieder dieses mhm. weiße, männliche Establishment, mhm. was nun mal seine Macht da, wie wir erklärt haben, super zementiert hat. Und da hätte ich gewünscht, dass es da vielleicht noch mehr gibt, aber ähm, jetzt braucht man eigentlich ja auch nur einen Anti-Trump, Hauptsache nicht Trump. <lacht> und ja. Das ist wahrscheinlich...
2: Auch mit ein Problem, dass es, es, gibt garantiert so junge, frische, unverbrauchte, charismatische Menschen. Aber äh, der amerikanische Wahlkampf ist ja mit enorm viel Geld verbunden. Und die müssen ja dann erstmal gucken, dass sie Geldgeber finden, die ihnen ihren Wahlkampf finanzieren. Und bis sie die dann irgendwann nach einer Anlaufzeit von so zu so vielen Jahren gefunden haben, sind sie aber auch schon verbraucht. Ja, das ist auch ja. So absurd. Clinton
1: hatte, Hillary Clinton hatte über eine Milliarde für ihren Wahlkampf ja, ausgegeben durch Spenden sammeln und etc., ähm, ja, das, also da sind so viele Hürden drin, also ja nicht nur für Indigene oder People of Color oder sonst wen, sondern allgemein ja einfach. Das ist ja ein Demokratieverständnis, wo man einfach merkt, das ist sehr, sehr alt, weil gerade dieses Electoral College, also diese Wahl Männer mhm. und Frauen, wurde ja damals initiiert, damit... Ja, weil man nicht wusste, wenn das Volk zu emotional wird, dass man eine, Ver eine Instanz dazwischen hat, die dann nochmal das Schlimmste verhindern kann. Jetzt fragt man sich natürlich, jetzt ist Trump gewählt worden. Wäre das nicht so ein Moment eigentlich gewesen, wo die <lacht> das Electoral College hätte reagieren Absolut. müssen, aus unserer Sicht auf jeden Fall? Na, vielleicht ist
2: es da ja dann Hoffnungsschimmer, dass. Äh auf der Ebene drunter, also lokal, kommunal, Bundesstaatenebene, ziemlich viele Minderheiten, Leute, auf jeden Fall ganz viele Indigene, Native Americans, ähm, jetzt auch zu den Wahlen antreten. Es wird ja nicht nur der Kongress gewählt, dass dann vielleicht von, von unten was Neues nachwachsen kann.
0: ja. ja. Hoffnung stirbt zuletzt.
1: So ja, ist es. da kann man nur, also ich hatte sie vor kurzem gesehen von Michael Moore, Fahrenheit 11-9, über Trumps Wahl, aber auch über die Schwäche der Demokraten, ähm, sehr sehenswert, weil also es ist links linkspopulistisch ähm, angehaucht natürlich, es ist halt Michael Moore, da erwartet ja. man das ja auch irgendwie, also mit gewisser Distanz kann man es gut gucken, ähm, aber da wird auch deutlich wie die Demokraten halt auch einfach diesem Establishment, diesem weißen Establishment größtenteils Klar. angehören und man nicht einfach sagen kann, okay, jetzt haben wir innerparteiliche Demokratie, wir schauen, wer der Kandidat wird. Also gerade bei Hillary Clinton gegen Sanders war es wohl so, dass Sanders teilweise mehr Stimmen hatte, dass dann aber einfach verhindert wurde, dass das veröffentlicht wird. Und dann hatte er ja schnell gesagt, okay, ich nominiere jetzt Hillary Clinton zur Präsidentschaftskandidatin. Und genau dasselbe jetzt gerade mit Biden, dass er jetzt nicht unbedingt nur Unterstützer hat in den Demokraten, bei den Demokraten. Also gerade alle linken Demokraten mhm. halten wenig von ihm, wollten Sanders vor allem. Von daher ist das auch so eine, ja, also deutlich, dass das US-amerikanische Wahlsystem einfach vorn und hinten hinkt und man das jetzt nicht eine Partei einer Person zuschreiben kann. Sondern Zum da wahrscheinlich mit einer richtigen Demokratisierung des Systems schon einiges erreicht werden könnte.
2: Zumal es ja im Prinzip, also ich meine es gibt schon noch mehr als zwei Parteien in den USA, aber die Entscheidung wird ja immer nur zwischen diesen beiden Parteien ausgefochten und das würde dem System als solchem vielleicht ganz gut tun, ja. wenn es ein paar ja. mehr Parteien gäbe, wo sich dann auch so diese... Meinungen ein bisschen mehr verteilen könnten
1: Klar.
2: und die Stimmen, die Wählerstimmen ein bisschen mehr verteilen könnten und auch nicht immer nur diese beiden äh, Gruppen dann äh, in den Häusern des Kongresses da die ganze Macht miteinander teilen.
1: Ja.
0: Ivan, du hast uns noch was mitgebracht. Ja. Magst du uns
1: das noch. Je mehr gebracht? Caro möchte, am <lacht> <zum> Ende kommen.
0: <lacht> Nein, ich muss. Du musst
2: auch. Oh. Ja, ich habe euch ähm, zwei Bücher mitgebracht diesmal. Zwei Biografien. Und zwar eine zu dem Herrn, den wir eben schon mal angesprochen haben. Sie heißt Ein Leben für die Freiheit. Leonard Peltier und der indianische Widerstand. Ist äh, rausgegeben in Deutsch von Michael Schiffmann und Michael Koch. Heißt der Michael Koch, ist so der, die Seele, das Herz der bundesdeutschen, des bundesdeutschen Zweiges der Free Peltier bewegung Mit einer Info-DVD und das andere Buch ist auch eine, ist eine Autobiografie. Heißt, ich werde mich nie ergeben von Mitch Walking Elk. Beide Bücher sind im Traumfänger Verlag erschienen. Mitch Walking Elk hat so alle Höhen und Tiefen, die so ein indigenes Leben mit sich bringt, eigentlich durchlitten. Der war im Knast, der war erst im Schulinternat. Dann war er im Knast ganz öfter mal rein, mal raus, hat sich irgendwann gefangen, auch durchs American Indian Movement, hat er so den Weg gefunden aus dieser Dauerspirale raus und ist heute als Musiker unterwegs wäre, wenn es nicht Corona gäbe, jetzt wahrscheinlich auch wieder auf Tour in Europa, in Deutschland. Da genau zu den Musikern gehört auch noch Wade Fernandez, kann man bei der Gelegenheit noch erwähnen. Die beiden touren auch oft als Doppel. Die sind jetzt wahrscheinlich beide sehr am Darben, weil die einen Großteil ihres Einkommens dadurch generieren, dass sie halt in Schweiz, Österreich, Deutschland auf Tour gehen und im benachbarten Ausland, was sie jetzt halt nicht können. Deswegen ist äh, noch ein Tipp, äh, mit Walking Elk macht, nee, Mitch Walking Elk, doch, der auch, aber Wade Fernandes, von dem habe ich es selber auch schon gehört, die machen Konzerte bei YouTube im Internet und anschließend kann man dann mit PayPal zum Beispiel ähm, ihnen Geld überweisen und ihnen mhm. damit so ein bisschen helfen, dass er über die Runden kommen. Das kann man äh, googeln. Die beiden sind auch, glaube ich, in dieser Playlist, die, vor kurzem ja genau.
0: <lacht> ja, wir okay. verlinken das auch. Also muss gar nicht gekült genau. werden, sondern wir verlinken dies auch.
2: Und mein letzter Tipp ist für alle Leute, die sich tagesaktuell informieren wollen über Native Americans in den USA und gut Englisch können. Das ist Voraussetzung dafür. Ähm, Indian Country Today. Das kann man, da kann man. Die haben einen Newsletter, den kann man abonnieren. Die haben eine Webseite, da kann man ihre Zeitungen jeden Tag sich angucken und durchlesen. Und die sind wirklich sehr gut.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe auch was mitgebracht, Caro. Oh,
0: stimmt. Entschuldige.
1: <lacht> Nein, du ich habe noch weil es ja noch mal unser Thema war, eine Doku vom ZDF. Election Game: Amerikas Wahlsystem in der Krise, wo genau alle Punkte, die wir jetzt erwähnt hatten, noch mal dargestellt werden wie einfach verhindert werden kann, dass in den USA die Wahl so ausgeht, wie sie eigentlich ausgehen würde und mhm. wo man überall manipulieren kann. Ja, ist sehr kurz und knapp erklärt immer in einzelnen, ich sag mal, Kapiteln. Von daher gibt es einen sehr schönen Überblick über das Wahlsystem der USA.
0: Ist das die Doku, von der du mir seit Tagen erzählst?
1: Eventuell. <lacht> <lacht> ich erzähle Gut. wahrscheinlich von verschiedenen. Dann werde ich sie
0: auch mal gucken, wenn ich sie dann verlinke. <lacht> Gut, ich habe nichts mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay.
1: Das ist schon gut.
0: Dann vielen, vielen Dank an Yvonne, dass du wieder mal hier warst.
1: Ah, was glaubt ihr denn? Wie geht's aus? Sind wir Anfang November oh. Himmelhoch jauchzen oder Tischtrauen? Das ist echt schwer betrüft? zu sagen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es knapper wird, als das jetzt viele Leute vermuten zwischen Biden und Trump. Ich kann mir vorstellen, dass Biden wirklich gewinnt. Aber so knapp, dass Trump alle Register ziehen wird, um trotzdem im abzubleiben.
0: Ich glaube, Trump gewinnt. Ja, okay. Kein Vertrauen habe ich da.
1: Ich würde erstmal noch die nächsten zwei Wochen abwarten. Ah, ne? ja, das ah ist, ja, du das machst ist es gleich. Aber, aber so gerade bei der letzten Wahl, also gerade mit den ähm, E-Mails von Hillary Clinton, die ja irgendwie dann doch nochmal einiges verändert haben sollen, ja, da muss man bis zum ja, Ende ja. wahrscheinlich. Ne? Das ist. Aber ich habe einfach auch keine hohen Erwartungen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> okay. Im Zweifelsfall wird er dafür sorgen, dass er gewinnt. Ja. Wenn er Denk dafür noch ein paar Briefkästen mehr abbauen muss, das damit die Briefwähler ihre Wahlumschläge nicht loswerden.
1: Ja, oder wenn es wirklich dann vor den mhm. Gerichtshof kommt, wo er gerade eine neue Richterin eingesetzt so, hat, wie genau. schon sein republikanischer Vorgänger, äh, George Bush, das ja ein ähnlicher Fall war. Ja. Mhm. Interessant, dass die republikanischen Präsidenten nie mit einer Stimmenmehrheit gewonnen haben, die letzten beiden. Ne? <lacht> Traurig. Ja, Aber, warum wohl? <lacht> ja.
0: So, jetzt Abschiedsfloskel oder...
1: Irgendwie nochmal was Positives sagen. Kriegen wir das Ruder noch rumgerissen? Naja, vielleicht auch eher nicht. Wir sind gespannt. Es wird eine spannende Wahl. Und das für, glaube ich, sehr, sehr viele. Nicht nur in den USA, sondern weltweit.
0: Das glaube ich ja. auch. Alles klar. Vielen Dank an euch beide. Bis danke
1: zum nächsten Mal. Dir, danke, danke euch ja. Auf Wiederhören. Ciao. ciao.
0: Und tschüss.